0: Et les 18h30 à Paris, on retrouve Raphaël Rennes. Bonsoir Raphaël.
1: Bonsoir Anne, bonsoir à tous. RFI Soir, dans 30 minutes, le journal de Diane Berger nous emmènera notamment en Égypte où un nouveau cycle de négociations a commencé pour tenter d'obtenir une trêve dans la bande de Gaza. Et puis nous reviendrons sur l'élection présidentielle en Indonésie. Le favori des sondages pour succéder à Joko Widodo s'appelle Prabowo Subianto. Un personnage sulfureux, nous racontera Vincent Souriau dans le rendez-vous de la rédaction. Ce sera dans une trentaine de minutes. Mais tout de suite, le débat. Le débat du jour. Raphaël Rennes. Ces détracteurs la qualifient de fête commerciale destinée à vendre des quantités absurdes de roses rouges, de chocolat, de bijoux et autres cadeaux pour dire « je t'aime ». La Saint-Valentin aura lieu demain, le 14 février. On va célébrer l'amour dans un monde qui semble de moins en moins enclin à le faire. Une étude révélait la semaine dernière que le taux d'activité sexuelle des Français n'a jamais été aussi bas depuis les années 70. Près d'un quart de la population sexuellement active déclare ne pas avoir eu de rapport au cours des 30 derniers jours. Une tendance particulièrement prononcée chez les jeunes et qui n'est pas exclusive à la France. Alors que se passe-t-il Quelles sont les raisons de cette absence, de cette abstinence Qu'est-ce qui émousse ainsi notre émoustillement C'est le sujet du débat du jour sur RFI. Soyez les bienvenus RSI. Et pour parler de tout cela, nous sommes en compagnie de Rebecca Lévy-Guillain, doctorante en sociologie au CRIS, au Centre de Recherche des Inégalités Sociales, à Sciences Po et à l'INED. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Charline Vermont est également avec nous, formatrice en santé sexuelle, praticienne en sexothérapie et créatrice du compte Instagram Orgasme et moi. Bonsoir. Bonsoir
0: Raphaël.
1: Et puis en ligne avec nous, Margot Fried Filiosa, sexothérapeute, coach en relations intimes. Bonsoir. Bonsoir. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, mesdames, puisque ce sont trois dames qui sont invitées de ce, ce débat, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est grave que les gens fassent moins l'amour
2: Alors euh, peut-être juste pour commencer et un peu resituer euh, ces chiffres, euh, je pense que c'est très important de les prendre avec un certain recul pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce qu'en fait, euh, ces résultats sont généralement mis, enfin dans cette enquête, sont mis en comparaison avec les résultats d'enquêtes de, qui ont précédé, euh, L'enquête « Analyse des comportements euh, sexuels des Français » en 1992. L'enquête euh, « Contexte de la sexualité en France » en 2006. » Et euh, ces enquêtes sont très différentes de l'enquête qui a été menée donc, euh, par l'IFOP et dont euh, sont extraits ces chiffres. Euh, les deux premières enquêtes que j'ai citées sont des enquêtes euh, qui sont représentatives nationales avec plus de 20 000 et plus de euh, 12 000 répondants et répondantes, alors que cette enquête a été menée auprès de 1524 personnes, il me semble, euh, et qui plus est auprès d'un access panel, c'est-à-dire de répondants, euh, qui euh, sont habitués, rémunérés, pour euh, répondre à, euh, aux enquêtes de l'IFAP. Donc, c'est des enquêtes qui sont très différentes.
1: Dont acte. Qu Qu'est-ce qu'on tire de cette enquête On garde quand même les chiffres. Il y a une, une activité sexuelle qui continue de baisser, parce que c'est une tendance qu'on a quand même observée sur euh, les dernières décennies.
2: Alors, la, la tendance à la baisse, effectivement, peut euh, se retrouver dans d'autres pays. Donc, on peut conserver cette information-là. Mais la principale raison de cette baisse, c'est la hausse du célibat. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, quand on est, c'est un, enfin, un résultat qui est très connu, le fait qu'on a plus de rapports sexuels quand on est en couple, parce qu'on a un ou une partenaire toujours euh, bah, disponible, entre guillemets, euh, tandis que quand on est célibataire, on rencontre de nouveaux partenaires et euh, la, les, les enquêtes démographiques, sociologiques, ont montré la très forte hausse du célibat. Donc la principale cause à cette baisse de fréquence des rapports sexuels, ce, ce serait le célibat.
1: Alors voilà pour la sociologue, je vais me tourner vers <rire> la sexothérapeute. Même question, est-ce que c'est grave Est-ce qu'il faut s'alerter de cette tendance à la baisse
0: alors, je trouve ça hyper intéressant, effectivement, les, les titres qui ont, euh, voilà, la morosité, la, la dépression, euh, voilà, du sexe, etc. Une forme de panique morale autour de, et euh, eh bien voilà, il y a moins de rapports sexuels euh, observés, en tout cas chez les Français, en particulier chez les jeunes. Euh, j'ai envie de dire, d'ailleurs, faut, faut faire attention parce que j'ai entendu, ils font moins l'amour. On faut, faut voilà, peut-être aussi prendre le temps de, de parler du distinguo, euh, faire l'amour, rapport sexuel. Ouais, on va y revenir. Et aussi euh, cette espèce de, de question est-ce que finalement, <rire> enfin, est-ce que ça fait tellement partie de notre idée identité nationale, d'avoir des rapports sexuels, que quand ça baisse, alors tout d'un coup, c'est la dépression, morosité. Ou alors, une autre manière de voir les choses, c'est de se dire, bah peut-être, peut-être, qu'on est en train de passer de la quantité à la qualité. C'est-à-dire, peut-être aussi que les personnes, eh bien prennent le temps de, de mieux choisir leurs partenaires, en tout cas de prendre le temps de sélectionner des partenaires qui sont éduqués au consentement, avec qui on peut partager la charge contraceptive, parler dépistage pistages etc. Et peut-être également qu'au sein des couples, eh bien on parle de plus en plus de consentement la, la, la sexualité n'est pas un duo au sein des couples et clairement c'est un sujet qui émerge et pour moi, voilà, je préfère
1: vraiment la qualité à la quantité Et vous avez bien posé le débat, on va revenir sur chacun de ces points-là ce qui m'intéressait au regard d'un des chiffres de cette enquête, alors certes qui porte sur un panel assez, assez restreint par rapport à ce qui a pu être fait par le passé, 47% des personnes sondées estiment ne pas assez faire l'amour. Donc là, on est quand même dans une dimension de, 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 de manque euh, ressenti. Alors, je vais donner la parole à Margot Friedfiliosa qui, qui est en ligne avec nous. Euh, vous qui êtes coach en, en relations intimes, en, en sexo Thérapie Voilà. Est-ce que dans les personnes qui vous consultent, vous ressentez ces 47% de Français qui aujourd'hui ont le sentiment de ne pas faire l'amour autant qu'ils le souhaiteraient
3: Complètement. En fait, ce à quoi moi ça me fait penser, c'est ce sentiment de j'ai envie de quelque chose, mais la sexualité telle que j'aurais envie de la vivre n'est pas forcément accessible. Je rejoins tout à fait Charline avec cette idée qu'aujourd'hui, on a envie de meilleur sexe, on a envie de meilleures conversations, on a envie de plus de justesse. Mais en fait, on est dans une société où on n'a pas les modèles pour faire tout ça. Là, on est dans l'ère un peu post-me too de j'ai le droit de dire non. Je ne veux plus me forcer. Et moi, ce que j'observe dans mon cabinet, c'est beaucoup de gens qui disent « Ok, j'ai envie d'avoir envie, j'ai envie d'une sexualité qui soit épanouissante et je ne sais pas comment faire. » Et c'est un peu là où je vois cette, cette frustration finalement de dire « Je veux plus me forcer, mais je fais quoi à la place ?» Et c'est là que ça devient intéressant. C'est
1: une question compliquée. Euh, on, on peut évacuer la question du, du contexte national, international, actuel. On est dans une période de, de, de crise, internationalement évidemment, de, de crise aussi économique, euh, l'inflation qui, qui, qui est ouais. forte. Est-ce que cette morosité-là, euh, pour reprendre ce terme de morosité, Charlie Vermont cette morosité qui est un petit peu partout dans la société, est-ce qu'elle a quand même aussi un impact sur les relations intimes elle, elle, elle va jusque dans le lit des Français et des autres Parce que, je le disais en Introduction. Cette baisse, elle est constatée dans de nombreux pays où des études sont menées.
0: Alors, je pense qu'on peut pas faire l'impasse sur le sujet de la santé mentale. En fait, on est également, en fait, à une époque où jamais la santé mentale et en particulier des jeunes n'a été autant chahutée. Euh, C'est-à-dire entre éco anxiété entre, enfin voilà, de, de manière générale, enfin voilà, on, on a des, des, des jeunes qui euh, est est-ce que tout le monde s'est remis en fait des confinements successifs hein, a... Voilà, il y a quand même euh, tout, une époque, il y a toute une cohorte, une génération qui a quand même euh, voilà, en, qui est entrée dans la vie adulte à, dans un contexte qui n'était pas euh, incroyable. Et, euh, et je pense que quel que soit l'âge, oui, enfin, on est quand même dans, à une époque où euh, il y a des raisons de pas de pas sauter de joie, et la légèreté, l'insouciance, c'est quand même des mots qu'on n'entend plus trop en ce
1: moment. Et Vous y voyez un phénomène générationnel aussi.
0: Et, et ces jeunes en particulier, bah ouais, eux, ils sont en mode bah c'est quoi, quoi notre avenir, c'est quoi la planète qui nous attend, etc. Donc oui, et quand la santé mentale eh ben, est défaillante, quand on a du mal à, à se projeter, etc., euh, on, a, voilà, on a aussi du mal à avoir envie d'eux, comme, comme le dit très justement Margot Fritriosa.
1: Euh, – Rebecca Lévy-Guillain, on, on parlait il y a un instant d'un changement, vous en parliez, hein, d'un changement profond de, dans la relation homme-femme, Charline Vermont en parlait également. Euh, les jeunes sont particulièrement concernés par cette, cette baisse d'activité. Euh, quels sont les autres facteurs Est-ce que l'autonomie des femmes, notamment, l'autonomie financière, permet aussi à de plus en plus de femmes, justement, de ne plus avoir cette obligation, ce qu'on a pendant… Euh, euh, longtemps appelé euh, l'obligation conjugale, le devoir conjugal
2: Alors, euh, sur cette question, peut-être euh, j'aimerais quand même préciser que par rapport à, aux recherches que moi j'ai pu euh, mener donc, auprès de femmes et d'hommes euh, hétérosexuels âgés de différents âges, donc notamment des jeunes mais aussi des moins jeunes, euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse immédiatement associer euh, la baisse des fréquences sexuelles à une plus grande capacité de dire non. C'est sûr que maintenant les femmes ont plus conscience, enfin pas toutes les femmes déjà, mais les femmes des nouvelles générations et les femmes qui appartiennent à un milieu social plutôt favorisé, qui ont accès à euh, des, voilà, des produits culturels et à toutes ces idées féministes euh, qui sont diffusées. Euh, C'est sûr qu'elles ont, donc, ces femmes-là, plus conscience qu'il euh, faut qu'elles disent non. Euh, mais le fait de savoir qu'il faut qu'elles disent non, parce que euh, si elles disent pas non, euh, elles, elles interprètent ça comme une forme de soumission à, à la domination masculine. Euh, le fait de savoir ça, ça ne veut pas dire qu'elles le mettent en acte. Et au contraire, dans le, les enquêtes que j'ai pu mener, euh, c'est très difficile, ça reste très difficile de dire non, donc ce qu'on observe euh, notamment, c'est euh, une grande volonté à dire non à refuser quand on n'en a pas envie euh, mais euh, parfois, euh, beaucoup de situations dans lesquelles on est finalement obligé de participer quand même à un rapport sexuel parce que on n'a pas été habitué à dire non euh, dans la sexualité mais aussi plus généralement dans la vie en général parce qu'on est habitué à avoir de l'empathie euh, pour les autres, parce qu'on est habitué à euh, faire passer euh, les, les autres avant soi euh. Et cetera, et cetera. Du coup, déjà, c est, c est, je voulais juste revenir sur ce point-là parce que euh, dire que euh, le, les idées féministes, le contexte post too, ça a un effet euh, sur euh, le fait de dire non euh, dans la sexualité. C'est vrai, mais surtout c'est surtout vrai dans la manière d'interpréter la sexualité dans le sens qu'on donne euh, à ces rapports sexuels. Et pas, ça ne se retrouve pas de manière automatique dans les scénarios d'accès à la sexualité.
1: Vous dites les, les femmes euh, « il faut dire non ». Évidemment, vous, vous voulez dire « il faut dire non quand on n'en a pas envie ». Oui. Je lisais dans, dans un des articles, des nombreux articles qui ont été écrits ces derniers jours à ce sujet, qu'il y avait aussi un certain nombre de femmes qui avaient le sentiment qu'il fallait de nos jours dire non, peut-être de manière excessive, pour affirmer... Cette liberté, cette, cette envie de liberté, est-ce que c'est quelque chose, Charline Vermont, que, que vous avez pu euh, constater, entendre en thérapie ou à travers des, des, des témoignages
0: ben, Moi, j'ai envie de reprendre déjà les chiffres du ministère de l'Intérieur. Euh, 47% des, des, violences, euh, en France, enfin, des violences en France, des viols en France, ont lieu dans le cadre conjugal. Donc mmh. on part d'une situation où, euh, j'ai envie de dire, euh, malheureusement, les violences sexuelles au sein du couple sont euh, presque ben, systémiques, clairement. Donc on part de très, très loin, et, euh, et c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. Enfin, je, je rejoins complètement euh, euh, Rebecca quand elle dit qu'il euh, y a quand même un gap entre le fait de savoir qu'on a la possibilité de dire non, enfin, en tout cas c'est un, un, un droit qu'on a, et, la, et la, être en capacité euh, sur le moment de le dire. Euh, je rappelle que dans d'autres pays, les pays nordiques pour ne pas les nommer... On y a des cours, en fait, pour apprendre à poser ses limites, apprendre à dire non. En fait, c'est un apprentissage. Et, et quand euh, voilà, fin, on se retrouve pour la première fois à devoir dire non dans un cadre intime, c'est extrêmement difficile. Euh, voilà, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres enjeux. En fait, euh, voilà. Il y a l'amour, il, 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 il y a la relation, etc. Il y a, en fait, euh, voilà. Et ça reste, pour moi, un des enjeux également de l'éducation à la vie affective.
1: Est-ce que c'est difficile à entendre aussi, quand on est un homme, d'entendre ce non pour d'autres raisons peut-être, et, et là aussi il y a un manque d'éducation ou de, de capacité <rire> d'empathie de, à être capable d'entendre que qu'il n'y a pas de désir immédiat sur le moment. Euh,
0: bon, il y a surtout une, enfin, euh, avant même d'entendre un nom, faut, faut déjà être capable de, de poser la question de, de consentement. Fait. Ça commence par là. Voilà. Ça commence par et là.
1: Je... L'éducation le, le, euh, sexuelle telle qu'elle est pratiquée en France euh, n'est toujours pas à la hauteur des pays nordiques.
0: Bah, on est d'abord, euh, elle est quasi inexistante, hein, je rappelle, c'est 15% euh, euh, au collège et 20% des séances au lycée qui sont assurées. Hein, sur, je rappelle que l'exigence, c'est trois séances annuelles.
1: 15% euh, de ce qui devrait être.
0: Sa sachant que ce qui devrait être, c'est trois séances annuelles entre le, le CP et la terminale. Euh, J'ai envie de dire, on est en train de pleurer un chiffre, c'est ridicule, 15-20%, mais euh, sachant que trois séances annuelles, c'est en soi, enfin la barre elle est au sol la réalité c'est que ça devrait être une matière à part entière une matière au sein de laquelle on déconstruit les stéréotypes de genre, on lutte contre les discriminations on apprend à dire non, etc. etc. Et voilà, mais je pense que Margot fritz filosa qui intervient également dans les écoles je pense peut, peut également
1: Et j'allais me tourner justement ouais. vers elle Margot Frit-Filosa euh, cette, euh, cette construction de l'identité sexuelle chez les, les adolescents les jeunes adultes euh, elle est défaillante aujourd'hui, on, on parle de la France mais je, je crois vraiment qu'on peut en parler de manière très très internationale
3: complètement je pense qu'elle est défaillante oui en fait elle est, elle est disproportionnément euh, influencé par le porno. Je pense qu'aujourd'hui, on a une désinformation massive. Moi, quand je vais dans les écoles, que je rencontre les ados, je vois en face de moi une anxiété énorme avec des représentations de ce à quoi ça devrait ressembler. Tout à l'heure, vous parliez de la santé mentale, de l'anxiété, de tout ça. Et je pense que ça s'y rajoute. Il y a une certaine forme de ce à quoi ça devrait ressembler, ce que je suis censée faire. Moi, c'est ça qui me.
1: Des jeunes qui, qui sont stressés face à, à l'acte sexuel ou à l'idée de l'acte sexuel, et là, on. Tout à on, fait. On voit ça des deux côtés, garçons et filles.
3: On voit ça vraiment des deux côtés, et je pense que dans les compétences qu'on a besoin d'enseigner, il y a la compétence de dire non, qui est très justement expliquée par Charline. En effet, on a besoin de construire ça, mais on a aussi besoin de construire la compétence d'écouter à l'intérieur de quoi est-ce que moi j'ai envie sexuellement ou autre d'ailleurs c'est une compétence de vie de manière générale d'apprendre à avoir son propre repère intérieur et de ne pas se comparer juste à une norme et de dire moi je dois faire ça parce qu'en fait je pense que ce qui fait que c'est dur de rentrer dans de la sexualité dans un contexte euh, un peu dépressif un peu euh, difficile en ce moment dans notre société c'est aussi ça je parle, je parle souvent de comptabilité orgasmique est-ce que ce rapport sexuel va nous apporter de l'énergie ou nous en demander et si on a l'impression qu'on doit se conformer à une norme de faire tout plein de trucs du porno qu'on n'a pas forcément envie de faire de faire pour faire plaisir de tout ça ben en fait c'est épuisant on n'a pas les ressources, on n'a pas l'énergie et donc pour moi ça demande une refonte massive de nos représentations de la sexualité ce que ça nous apporte, pourquoi on le fait pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on y fait et de se libérer de ces, de ces stéréotypes donc c'est les deux déconstruire les croyances et trouver le chemin intérieur, construire les ressources intérieures pour se construire, pour savoir ce qu'on veut, pour poser ses limites, pour exprimer ses besoins. Parce que ce n'est pas que dire non, c'est aussi dire ce qu'on fait à la place.
1: Mmh. Alors ce qu'on fait à la place, d'après l'enquête IFOP bien souvent, c'est lié au numérique également. Alors, on, on parlait de l'accès à, à la pornographie qui est massivement via les, les outils numériques aujourd'hui. Euh, Rebecca Lévy-Guillain, le numérique a joué un rôle aussi, non pas forcément que dans l'accès aux, aux images pornographiques, mais aussi parce qu'il y a un nombre euh, important de personnes sondées qui reconnaissent qu'elles se sont échappées d'un rapport sexuel parce qu'elles préféraient regarder, par exemple, une série. Euh, parfois même un, des couples qui regardent deux séries, chacun sur leur téléphone, euh, dans le lit. Euh, voilà. Est-ce que, est que là-dessus, on a, on a un axe sociétal qui est possible Est-ce qu'on peut changer les choses
2: non mais alors, euh, Du coup, déjà, concernant les, les, les statistiques et la question posée, donc la question posée, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé D'éviter un rapport sexuel parce que vous préfériez regarder une série, jouer à des jeux vidéo, regarder un film porno ou, ou lire un livre. Déjà, cette question, en fait, je suis même pas sûre que je la comprenne moi-même et je sais pas à quoi <rire> les gens ont répondu quand ils ont répondu à cette question. Du coup, je suis vraiment pas du tout sûre qu'on puisse euh, tirer des liens euh, de causalité. Et surtout, parce qu'en fait, si on voulait euh, établir un lien de causalité entre le fait qu'il y a moins de rapports sexuels et il y a moins de rapports sexuels parce que les gens euh, préfèrent euh, faire d'autres activités et préfèrent, euh, par exemple, jouer à des jeux vidéo ou euh, toutes les autres activités que j'ai listées, il faudrait que, euh, par exemple, dans les entretiens, euh, les enquêtés disent « Ah oui, oui, moi, je suis beaucoup moins intéressée par la sexualité, parce que maintenant, j'aime tellement regarder des films et j'aime tellement jouer aux jeux vidéo que franchement, bah, ça remplace complètement. Ce sont des activités qui n'ont rien à voir les unes avec euh, les autres. Déjà, la sexualité, telle que là, on la pense, puisqu'on parle de rapport sexuel, c'est une activité qui implique deux personnes. Jouer à des jeux vidéo ou euh, lire un livre, c'est des activités qu'on fait euh, seul Du coup, au niveau individuel, je ne vois même pas comment, comment les, les gens peuvent se répondre à la question, en fait, à quoi ils pensent quand ils répondent à cette question Le,
1: le fait que euh, chacun, aujourd'hui, passe de plus en plus de temps sur un outil qu'on appelle un téléphone, mais qui n'a plus, plus grand-chose à voir avec ce que nous, on a pu connaître, euh, qui était le téléphone dans, dans, dans notre jeunesse. Mais donc, ces outils numériques, le fait qu'on y passe du temps avec tout ce que ça comporte d'addiction, il n'y a pas de, de lien entre, pour vous entre ça et, on va dire, une intimité qui peut-être est défaillante aujourd'hui. On passe moins de temps Ensemble, en couple, à discuter, à échanger et peut-être à avoir toute cette construction intellectuelle qui peut amener au désir et à avoir envie d'un rapport sexuel... Euh dans, le, dans la continuité.
2: En fait, c'est surtout que je pense qu'on ne peut pas se prononcer sur l'existence d'un tel lien. Et c'est comme si, en fait, euh, à la place de la sexualité, on disait bah, donc c'est un fait, les gens passent de plus en plus de temps sur les écrans. Est-ce que ça veut dire que, par ailleurs, euh, ils passent moins de temps euh, à euh, regarder par la fenêtre enfin, En fait, ça, on pourrait utiliser plein d'autres euh, exemples. Et en fait, comment montrer le lien entre les deux Il faudrait vraiment que les gens eux-mêmes explicite que dans leur tête c'est ça qui se passe sinon en fait c'est le, les exemples de... en fait c'est la confusion entre corrélation et causalité, c'est on observe deux tendances qui n'ont rien à voir mais qui sont simultanées et du coup on tire comme conclusion, ah bah l'un entraîne l'autre mais l'autre pourrait aussi entraîner enfin ça pourrait être l'inverse en fait, dire que bah en fait il y a moins de rapports sexuels, du coup les gens ont plus de temps donc ils se disent bah qu'est-ce que je vais faire bah, bah pourquoi pas regarder une série et en fait cette question elle, elle indique plus, elle donne plus d'informations sur les pratiques à la limite culturelles des jeunes mais bon, ce qui donne des résultats qu'on connaît déjà. Il
1: euh, y a un chiffre alors, qui est dans la même enquête. Hein, 92% des femmes, 78% des hommes célibataires sans activité sexuelle ont, sont davantage en manque de tendresse que de sexe. C'est ce que dit l'IFOP. Et j'ai été euh, assez surpris qu'on vienne opposer euh, le sexe et la tendresse. Alors, Charline Vermont, <rire> est-ce que vous partagez ma surprise Parce que je, je, je crois comprendre ce qu'il y a derrière cette question, mais la formulation elle-même est assez... Euh Sujet à. Euh,
0: J'avais le dire, je vais sortir la carte Joker. Euh, Allô Rebecca, est-ce que tu penses que la question avait été bien posée <rire> oui, Je <rire> mais pense qu'on a déjà la réponse,
1: <rire> on a compris. <grandi>. <rire> je, vais... je vais essayer de répondre. Alors, je vais re mais... reformuler pour que ce ouais. soit une question à qui euh, qu soit un peu plus ouverte. <rire> est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi dans l'inconscient ouais. euh, une distinction qui est peut-être héritée aussi du, de la pornographie, oui. d'une distinction trop forte Alors. entre euh, le sexe et la tendresse et l'amour
0: bah, Non, mais c est, c est... Bah, ça, ça pose quand même les bonnes questions parce que tout à l'heure, on parlait parler de faire le distinguo, faire l'amour, faire de faire du sexe. Euh, et moi, je vais pas bah, de ce que je ressens de, de ma communauté, hein, de ma petite communauté de 754 000 abonnés. Tout de même. Voilà juste un juste un petit mais ensuite voilà population euh, qui est un échantillon forcément biaisé etc. Euh, J'ai quand même cette sensation. Alors je vais parler pour les femmes hétéros notamment euh, qui sont sur euh, le marché euh, du dating et que clairement en fait euh, elles elles sont éduqués à de plus en plus outiller pour identifier... Euh, je suis désolée pour, pour l'expression elles appellent ça les crevards ce euh, qui sont en fait des hommes qui sont là essentiellement euh, pour rechercher de la disponibilité sexuelle pour rechercher euh, enfin, des femmes et j'ai envie de dire, elles sont interchangeables C'est presque à, ils sont à la recherche en fait pour pouvoir, euh, voilà, enfin, c'est horrible c'est atroce et la réalité c'est que euh, voilà, sur le, le marché la déshumanisation des rapports hétéros et en particulier et je pense que c'est dans la continuité de ce que Margot euh, a, a expliqué aussi sur cette éducation au porno, etc. Voilà, il y a quand même une grande euh, confusion. Et puis une forme d'immaturité émotionnelle euh, des hommes, une avant absence d'envie de s'investir dans une relation. Concrètement, aujourd'hui, un certain nombre de femmes, et notamment les jeunes femmes, n'ont aucune envie de fréquenter ces crevards, elles ont aujourd'hui les outils pour identifier des red flags et se dire alors cela non. Mais in the end of the day, c'est-à-dire une fois que eh ben voilà, on a mis euh, voilà euh, la règle des 80-20. Je pense honnêtement il y en a 80% qui sont qui correspondent pas, qui sont pas éduqués au consentement etc. Il y en a 20% qui peuvent correspondre, mais ça on laisse plein sur le carreau. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour ces, ces personnes-là J'ai envie de dire, je rigolais tout à l'heure avec Rebecca en disant, euh, la, la blague qu'on qu a aujourd'hui euh, sur le compte, c'est de dire, euh, si on a envie de relations de qualité, de tendresse et de plaisir, alors on a nos, nos super potes, on a les chats et les sextoys. Mais la réalité, c'est qu'on euh, peut avoir tous les plaisirs du monde avec des sextoys et des relations de qualité avec, euh, avec nos potes, et avoir des chats qui nous font vraiment aussi des super câlins, n'empêche qu'une forme de, de tendresse avec une personne qui vous prend dans les bras, euh, dans un acte un peu différent que des potes, et ben ça, ça ça manque beaucoup plus clairement.
1: Mais ça pose une question aussi, c'est pourquoi on fait l'amour Qu'est-ce qu'on qu va chercher <rire> lorsqu'on fait l'amour Qu'est-ce que ça apporte de plus On va peut-être peut poser la question à Vargo qu'est-ce Qu'est-ce qu'on cherche quand on a un rapport sexuel Quelle est le, la quête des, des deux partenaires
3: je pense que la question est fondamentale et je l'aborde constamment en thérapie. Et avant d'y répondre, je voulais juste rebondir sur cette question de est-ce que le, le sexe et la, et la tendresse c'est deux choses différentes Et je pense que c'est une des choses que je déplore le plus, qu'on a l'impression que soit on est dans la tendresse et puis à un moment on passe du côté du sexe. Et moi j'ai de plus en plus, enfin j'ai souvent des personnes qui me disent ah ben bah, du coup j'évite de faire telle ou telle caresse ou de l'embrasser trop passionnément pour ne pas que ça mène à. Et je pense que ça pose la question du coup, pourquoi on fait l'amour Est-ce que c'est pas justement pour pouvoir ressentir, recevoir cette tendresse sur toutes les parties de mon corps euh, Souvent quand j'ai une personne en consultation qui me dit « mais moi j'aimerais bien juste de la tendresse » et qui me laisse tranquille avec le sexe, souvent ce que je réponds c'est « mais qu'est-ce qui fait que toutes les parties, que le reste de votre corps a le droit de recevoir de l'amour, des caresses, des baisers, mais pas vos parties génitales Qu'est-ce qui fait qu'en cours de route, où on est en train de se faire un câlin de s'embrasser, de se caresser, d'un coup, on passe dans un autre monde et on perd la tendresse en route. On a l'impression de passer dans quelque chose d'un coup qui est mécanique, sexuel, pulsionnel, enfin, il y a un truc qui se passe, et on perd la tendresse. Et je pense que là, il y a vraiment un point qu'on a besoin de retravailler. Du coup, la question « Pourquoi on fait l'amour ?», pour moi, c'est simple, c'est pour me connecter profondément à moi, à l'autre être présent dans le moment, partager quelque chose qui me ressource, qui nous ressource, qui nous rapproche, quelque chose qui fait du bien en fait. Mais si on est concentré que sur le plaisir, le sexe, la pénétration, le tout ça, en fait, c'est vrai qu'on perd cette tendresse en cours.
1: Il faut, faut ralentir, dommage. il faut ralentir. Et il y a Absolument. une expression très à la mode qui est le slow sexe, mm -hmm. le sexe lent. C'est ça, c'est de ça que vous parlez.
3: Complètement. Et ralentir, en fait, je pense que le slow sexe, c'est très mal compris parce que du coup, ça donne l'impression qu'il faut juste aller lentement tout le temps. Et non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Je pense que l'endroit où on a besoin d'aller lentement, c'est au niveau de notre conscience. En fait, on a besoin de ralentir à l'intérieur de nous pour se poser la question de ce qui est juste pour nous. Le slow sexe, on peut faire du slow sexe en allant vite et fort en levrette. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que c'est en conscience est-ce que c'est juste pour moi Est-ce que je peux porter mon attention à toutes les sensations, aux liens émotionnels, à ce qui se et passe à l'intérieur et, et du coup, ça demande de ralentir.
1: Et se reconnecter avec le plaisir. Je lisais les, les écrits d'une sexologue que vous connaissez sans doute tous les trois. Elle est américaine, elle s'appelle Emilie Nagoski. Bien et sûr. elle explique notamment que le, le désir est une frustration et le plaisir une satisfaction pour... Paraphraser très très simplement, que le désir peut être un plaisir si tant est qu'on on arrive à obtenir ce qu'on désire. Euh, on est dans en une fait, société aujourd'hui qui est de plus en plus basée sur l'insatisfaction. Est-ce que vous le ressentez les unes et les autres dans vos différents travaux Peut-être euh, Rebecca Lévy-Guilin
2: euh, oui, alors juste, j'aurais voulu revenir euh, rapidement sur, ce que, euh, il euh, nous sur reste, votre question.
1: Euh, il nous reste trois minutes.
2: Ok, Je vais <rire> aller très rapidement. Mais sur votre question, euh, en fait, pourquoi les gens euh, font l'amour, ont du sexe Moi, je, peux, je, voulais apporter, euh, je voulais compléter la réponse en apportant une réponse euh, descriptive euh, à partir des entretiens que j'ai pu euh, réaliser euh, avec euh, donc, mes enquêtés. En fait, les gens ont euh, du sexe pour des raisons très différentes. Ils peuvent avoir du sexe, effectivement, pour euh, créer un lien et se sentir dans l'intimité avec leur partenaire, soit pour entretenir euh, une une relation conjugale, mais soit également si euh, pour notamment des hommes qui ont du mal à connecter euh, avec les autres. Ça peut être un moment de, euh, même avec des partenaires d'un soir, avoir le sentiment d'être proche de quelqu'un. Mais la sexualité est aussi, euh, a aussi d'autres fonctions. Euh, et notamment aujourd'hui, dans ce contexte, peut-être un des effets les plus forts de MeToo, c'est qu'aujourd'hui, euh, la sexualité occupe une place centrale dans la vie sociale, euh, notamment dans la manière dont les individus se voient, se représentent et se voient eux-mêmes. La
1: projection. Coup,
2: la, li, oui, l'identité qu'on a de soi. Et du coup, euh, dans la sexualité, en fait, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à se voir d'une certaine manière. Donc, par exemple, à se voir comme une femme émancipée qui dit non quand elle n'a pas envie. Euh, ou euh, comme un homme qui est safe, qui fait attention au désir de sa partenaire. Ou comme un mec qui a euh, plein d'expériences sexuelles. Enfin, il y a un enjeu vraiment identitaire, il n'y est pas seulement relationnel. Et ensuite, il peut y avoir un usage de la sexualité qui est effectivement d'expérimentation, de, donc là, plus sensoriel, expérimenter le désir, le plaisir, etc. puis bon, Il y a d'autres fonctions, mais je ne vais pas m'étendre. Et pour votre dernière question, la question de la frustration, euh, donc dans un livre qui paraîtra vendredi, moi, ce que j'ai beaucoup étudié, c'est la frustration au sein des couples, donc les discordances de désir au sein des couples hétérosexuels. Et du coup, ça, c'est un phénomène qu'effectivement, on observe très fréquemment, et du coup, dans le livre, j'essaye d'expliquer, d'apporter plusieurs pistes d'explication pour rendre compte de ces discordances et pour euh, voir euh, quels sont les facteurs explicatifs.
1: Le désir est un sport de combat, c'est votre livre qui paraît euh, vendredi aux éditions Arquet. Euh, Charline Vermont, un mot sur cette reconnexion au plaisir plutôt qu'au désir. Laisser son désir de côté et se reconnecter vraiment au plaisir, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on doit faire
0: ben, c'est une possibilité, il ne faut pas remplacer une injonction par une autre. Enfin, je pense qu'il y a quand même aussi ce stigma-là. Pendant très longtemps, il y avait euh, voilà, fin, faire du sexe, c'est hyper tabou, c'est presque sale. L'assumer pour une femme, c'était impensable. Aujourd'hui, je pense que Rebecca en a bien parlé, il y a aussi un enjeu identitaire d'être une femme libérée et donc voilà, d'assumer sa sexualité. J'ai envie de dire attention, en fait, il voilà, ne voilà, faut pas remplacer une injonction par une autre. Et par ailleurs, je trouvais ça dommage que cette enquête ne parle pas de sexe solo. Enfin, en fait, la seule, chose, seule question qui a été posée, c'était en réalité Le la sexualité à l autre. aux autres, en fait, ce mmh. qui aurait été hyper intéressant, à propos de, du coup de plaisir. Hein. C'était également, en fait, de, de pouvoir mesurer, mais peut-être qu'il y a moins de rapport avec autrui, mais il y en a plus avec soi-même. Et se célébrer et s'aimer soi-même, se donner du plaisir à soi-même, c'est quand même assez génial. Voilà.
1: Mais c'est encore peut-être quelque chose de plus <rire> difficile à aborder et qui reste encore peut-être beaucoup plus tabou aujourd'hui que les relations sexuelles à à deux partenaires. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci, Rebecca lévy hein, doctorante en en sociologie au Centre de recherche des inégalités sociales. Vous publiez donc vendredi « Le désir est un sport de combat ». Merci à Charline Vermont, formatrice en santé sexuelle, praticienne en sexothérapie. Alors vous avez deux livres déjà édités. « Corps, amour, sexualité », les 120 questions que vos enfants vont vous poser. Et puis, « Corps, amour, sexualité », il n'y a pas d'âge pour poser des questions. Merci enfin à Margot, Fried Filiosa, sexothérapeute, coach en relations interne l'autrice de l'intelligence intime. C'est la fin de ce débat sur RFI.